0: Regal Bay sunar. İyi akşamlar Türkiye Bay J yayında. Kral Pop Radyo'da çarşamba günü şovuma başlamış bulunmaktayım. Sanıyorsanız ki döviz artışı konusunda konuşmayacağım. Yok zaten büyük ihtimalle sanmıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi bakın. Döviz neden fırladı? Yok efendim ne sebep oldu? Hangi politik, sosyoekonomik kriterler bilmem ne anlamam ben o işlerden. Ben ne biliyorum? Döviz patladı mı? Şimdi izin verirseniz bir kardeşiniz, abiniz, amcanız, evladınız... ...yeri geldiğinde hala oğlu, enişte yeğeni olarak... ...size bazı önerilerde bulunmak istiyorum ben. Evet istiyorum. Şimdi öncelikle kadınlar... ...bir an evvel gidip botoksunuzu yaptırın. Artık altın iğne midir, mezoterapi midir... ...şu itel zımbırtıların kullanıldığı her şeyi... ...bir an evvel yapın yoksa ortalık ileride çok çirkinleşecek. Siz de beyler spor salonuna yazılacaksanız yazılın. Herkes iş başına hop hop hop... diye bu bile. Dolar 35 lira bile olsa ucuzluk marketindeki piliç baton salama zam geleceğine inanmıyorum. Bence yer altında çok ucuz yenebilir bir madde buldular ve sarımsağı basıp satıyorlar bize. Yani Bu Ayşe, piliç baton salama günümüz elit gurbe dünyasının bonsaisi diyebilir miyiz? Deriz. Bonsai Özel tekniklerle ağaçların saksılar içinde budanarak, budurlaştırılarak, şekil verilerek yetiştirilmesi sanatıdır. Ölçü küçültme tekniğiyle yaşı belli ya da belli olmayan bir ağaç türünün yetişmiş ama minyatür boyuttaki görsel sunumudur. Şimdi diyeceksiniz ki neden aynı tekniği bu bonzayların küçük ağaçları küçültebiliyorlarsa... ...insanları neden küçültemiyoruz diyeceksiniz, neden denemiyoruz? Bu sayede diyecekler hepimize yeter. Bir elmayla 30 kişi doyar mesela. Arkadaşlar üst raflara nasıl yetişeceğiz? Metrobüs'e nasıl bineceğiz? Bırakın onu kim kullanacak 44 santimlik boyuyla? Kurulu düzenimiz var küçülemeyiz kusura bakmayın. Fantezilerinizi kendinize saklayın rica ediyorum. Evet peki millet koşullar ne olursa olsun burada her akşam sizlerle buluşmak benim için hala büyük bir zevk. Zaten yaz geldi. Güneş, kum ve deniz bize bazı dertleri unutturacaktır. Eylül Ekim'de düşünürüz sonra ne yapacağız. Bu arada güneş okey ama kum ve deniz biraz pahalı. Ama sezon flirt sezonu. Sakın bir takım maddi sıkıntıların hayatımızdaki bu benzersiz keyfe ket vurmasına izin vermeyiniz arkadaşlar. Vermeyin. İşte flirt sezonu. Siz siz hariç hemen hemen herkesin duygusal mutlu bir ilişkiye başladığı bir dönemden bahsedik. Siz derken evli insanlara bahsedik. Evet, onunla evli insanlara seslendim. Bu demek değil ki flört edemezsiniz ama önce gerekli birimlere haber vermenizde fayda var. Eşiniz, avukatınız ve çok yakında yanlarına yerleşeceğiniz ailenize mutlaka haber vermeniz gerekiyor. Şeyden çok memnunum, artık flörtün merkezinde karar merciğinin kadın olmasından çok memnunum. Yani 300 bin yıl kadar iş biz erkeklerdeydi. Şimdi her şeye kadın karar veriyor. Bu daha kolay değil mi beyler? Yani asla ulaşamayacağınız yüzlerce kadının peşinden koştuk. Ne oldu? Genelde kapı duvar olduk değil mi? Şimdi bırakın denginiz size gelsin. <gülüyor> bir kadın gelsin senden. Çok hoşlanıyorum sen ve ben ne dersin desin. Ha? Ama erkeğin bir genetik durumu var. Bir kadın gelip de senden hoşlanıyorum dediğinde... ...oğlum kadınlar bana bayılıyor tribine giriyor. Neden? Neden? Oysa ki yanılıyorsun çirkin pam pam. ...kadın senden hoşlanıyor... ...bakınız önceki seni reddeden 64 kadın... Neyse flirt ve aşk sezonunda... ...bu konuya daha çok gireriz... ...Kral Pop Radyo'da şimdi... ...Bay J yayında... Pop, pop, pop. ...Selam millet Bay J ben... ...Kral Pop Radyo'da... ...223 dolar net maaşla... ...tüm ülkenin dinlediği bu şovu sunmaktan... ...gurur duyuyorum... Bu mesaj size değil, ekonomiye değil... ...patronumaydı bu arada. Evet. <gülüyor> ya sabah uyandım... ...dövizin altının arttığını görünce... ...hemen yakın arkadaşımı aradım. Dedi ki dün külçe altın almıştım, büyük kardayım. Suratına kapattım. Engellemedim. Bir günlük sinirdir benimki. Medium mudur nedir ya? Bir de böyle suratıma suratıma pat diye söylenecek şey mi? Kendi kendine yaşasana bu saç mutluluğunu. Allah Allah. Benim... He. Sürekli iletişim halinde olduğum, en çok iletişim halinde olduğum, çalışma arkadaşım, prodüksiyon asistanım, yılların eskitemediği ses mühendisi, ünlü DJ Serkan Altınkum. Ayın 14'ünde Bodrum'a geliyorum. Sevgili Bay abimle abimle Gündoğan'da yemek yiyeceğim, çok mutluyum diye mesaj atmış. Ben de ona Gündoğan'da çiğ böreğin porsiyon fiyatının 6.900 TL olduğunun, <gülüyor> ucuzluk marketinden alacağım toz ekmeği, mayonez ve tarihin gördüğü en ucuz piliç baton salamlı sandviçlerle halk Plajı'na gidebileceğimizi söyledim ona. Müşkül pesent bir insan değil. Tamam abi dedi bana fark etme senle beraber vakit geçirelim yeter. Ama bari domates de koysan döyce. Saçmalama Serkan dedim. Beni biriyle filan mı karıştırıyorsun sen? Acun Ilıcalı'nın asistanı değilsin. Boş hayallerle kendi kendini kandırma. <gülüyor> Sonra yazışırken şey dedi Serkan. Abi bu iki yıl ekonomik olarak zor geçecek. Dayanmamız lazım. Oğlum dedim çok pardon ama üçüncü yıl ne olacak? İkişer daire birer tekne alıp kızlarla mavi tura mı çıkacağız? <gülüyor> Radyoda çalışıyoruz. Boru fabrikamız yok oğlum. Manyak mısın nesi? Deli deli fanteziler, hayaller. Neden bilmiyorum. Bir fabrika mı olması hayali kurduğumda hep boru fabrikası geliyor. <gülüyor> ben de araştırdım kazancı iyi mi diye. Yani bilinçaltımdan acaba bir bilgi mi var ben dedim. Normal yani yıllık yaklaşık 100 milyon dolar kadar bir cirodan bahsediyoruz. Yani şu anki işimle bir boru fabrikası sahibinin yıllık cirosunu yakalamam için 2 milyon yıl falan çalışmam gerekiyor. Bence, bence milletim, borunun günlük hayatımızdaki önemini çok göremiyoruz, anlamıyoruz. Bu kadar şükürsüz olmam. kör bir tavrımız var boruya karşı bence. Borular olmasa kakaların zemindeki delikten alt komşunuza düşeceğini biliyor muydunuz? Her şeyden önce... Borular olmasa petrol, doğalgaz hatları, su, atık su... ...her şey boru... ...ve şimdi bu hor gördüğümüz ürüne saygımızı belirtmek için... ...tüm borular için bir alkış rica ediyorum arkadaşlar. O oh, teşekkür ederim. İlginç olan ne biliyor musunuz? Bakın hiç düşündünüz mü bunu? Bilmiyorum ama... ...hani zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler ya... ...e hayat pahalılığı da züğürdün çenesini yoruyor... Hani zaten tam tersi olmasını beklemiyordum hayat pahalılığı neden zenginin çenesini yorsun farkında bile olmayabilir anlatabiliyor muyum? <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Görgü ve nezaket bu şekilde ifade etmeyi gerektirir. Anlıyor musunuz desem yani siz anlıyaa beceriyor musunuz anlamayı gibi anladın? Çok zor bir şey söyledim oldu mu diye soruyormuş gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum yani anlamadıysanız ben anlatmayı becerememişimdir gibi olunca ortaya nezaket ve zarafet çıkıyor. Evet beceremeyeceğim din değil de yani o öyle... Yani kelimelerle ne kadar güzel dans ettiğimi bilirsiniz millet. He? Kelimeleri havaya atıp ağzıma cümle olarak düşürebilme yeteneğine sahip ayrıcalıklı dinleme keyfi yaratan sıra dışı bir sunucu olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Değil mi anlatabiliyor muyum? Evet. Pop, pop, pop. İyi akşamlar millet. Umarım iyisinizdir ve düğünde gelen altınları satmamışsınızdır. Ve umarım yaklaşan düğününüzde bol miktarda tam altın beklemiyorsunuzdur. Çünkü hayal kırıklığına uğramanızı istemem. Tam altın ne kadar oldu Bayeşe? 9.660 lira aşkım. O, o, o, evet 9.660 lira. Ve çok özür dileyerek söylüyorum. Oğlumu üniversitede okutmakla düğününüzde size altın takıp sizi onurlandırmak arasında kalırsam lütfen beni affedin ama oğlumu seçiyorum. Evet. Adım bahşe, hayatım boyunca derin bir fakirlik içinde asla yaşamadım. Ama hayat pahalılığı ve ekonomi... ...sanki böyle yeni yıkanmış merdivenlerden kayıp... ...popomun üstüne düşüp kuyruk sokumu kırmışım acısından... <gülüyor> ...oturamıyorum, kalkamıyorum yürü. o hissi vermiştir. Çünkü, çünkü hepimiz kafamızda kendimiz için bir hayat standardı biçiyoruz, belirliyoruz. Bu bir odalı bir ev ve yetecek kadar yemek de olabilir. Senede iki defa yurt dışı tatili de olabilir. Yatlar katlar da olabilir. Ve bu standart ne olursa olsun... Yeri dolmadığı zaman biraz depresyona giriyoruz. Mesele bu. Demek ki neymiş? Neymiş Bayci? Beklentilerimizi biraz azaltacağız. Ne kadar azaltacağız Bayci? Yani mantıklı olacağız. Bugün cebinde 200 lira varsa ne yapacağı, ne yapabileceğin bellidir. Metrobüsle ananeni ziyarete gideceksin. Başka yapacak bir şey. Onu hedef al. Üstelik kurabiye çay ikram eder akşam yemeği aradan çıkmış olur. Ha cebinde 15 milyon lira vardır. Ne halini varsa gör. Boğaje servet düşmanlığı yapma. Oh. <gülüyor> 15 milyon mu servet? <gülüyor> ya derler ya. Birinin çöpü diğerinin hazinesidir diye. Tam tersi söylenmez ama söylenmesi gerekir. Yani birinin hazinesi diğerinin çöpüdür diye. Mesela benim hazinem Ali Ağaoğlu'nun çöpü. <gülüyor> Mesela yani niye söylemiyoruz? Niye dürüst olmuyoruz? <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Ali abi bana dese ya ben haklısın Ali abi derim. Haklısın. Bayciğim senin hazinen benim çöpüm. Haklısın abi. Sıkıntıdayım millet. Yani kendim şahsen değildik. Kız arkadaşıyla ayrılan bir kankamla akşam dışarı çıkıp bütün gece ağlamasını dinleyip onu teselli etme gerçekten şu yaşımda zul geliyor artık. Yani ölene kadar başka sevgilisi olmasa umurumda değil. Açık konuşacağım. Yoruldum. Erkekler artık ayrılığa kadınlara göre daha hassas. Yani 2020'lerde kadınlar hemen sıyrılıyor ayrılık açısından. Bir arkadaşım sevgilisinden ayrıldı. Kız ertesi gün Bali'den deniz kenarından fotoğraf paylaştı. La, benim gözümdeki yaş kurumadı sen ne zaman Endonezya'ya gittin? Ya arkadaşım bu hayatta yapılabilecek en büyük hata bir kadının zekasını küçük görmektir. En büyük hata. Dört buçuk ay önce bugünü biliyordu. Rezervasyonlar hazırdı. Annesi, bütün kız arkadaşları, hepsi biliyordu. En son sen öğrendin sadece. <gülüyor> Geçen de bir kız arkadaşım ayrılmış erkek arkadaşından. Bana dedi ki, bence erkekler neden bir türlü olgunlaşamıyor, çocuk kalıyor? Hayatım dedim, bizim suçumuz değil. Çünkü konuşacak kimsemiz yok. Yani ilişki sorunları yaşarken bunları danışacak, böyle ne bileyim temiz, anlaşılır bir perspektifle doğru bir bakışa sahip olmamıza yardım edecek kim var? Kim, kimle konuşacağız? Erkeklerle mi? Erkeklerle mi konuşacağız? Erkeklerden iyi öneriler alamıyorum. Biz erkekler benciliz biraz çünkü. Bence ondan. Yani ben mesela bekarsam biriyle ilişkisi olan arkadaşlarımı ilişkilerinin iyi gitmediği konusunda ikna etmeye çalışırım. Beraber gezebilelim. Her zaman yaptığım şeyleri yapabilenim. Mesela en küçük tartışmalarında abi bu kız seni üzüyor farkındasın değil mi? Hasancığım hep sadece 56 yaşındasın ne acelen var aile kurmakmış yerleşik düzene geçmekmiş dur da bakın Perşembe akşamları kankalarımla tavuk kanat gecesi Selma ile ilişkisi umurumda bile değil bizimle olması gerekiyor tamam mı? Hey Kral Pop Radyoda Regal'in sunduğu Bayçe Showu ben Bayçe sunuyorum Ayrılmayın lütfen. Pop Radyo burası. Ben Bayşe. Ünlü bir akşam şovu radyo sunucusuyum. İşleri iyi gidiyor. Yani açık konuşacağım. Ratingim ve radyonun reytingi... ...roket gibi hızlı yükseliyor. Ama yine de hayat pahalılığına Evet Yani bilemiyorum... Regal bana sponsor olmasaydı çalışmaya devam edebilecek miydim? Gerçek... Yok şaka ediyorum. Gezegenle bir telefon konuşmamızda... ...artık sponsorun olmasa da sen bize aitsin dedi. Evet güzel, güzeldi. Bize aitsin lafının yine de tedirgin edici bir tarafı yok mu arkadaşlar? Yani ya bizim olacaksın ya kara toprağın tarzı bir göndermesi var gibi. Sponsorumdan çok memnunum. Bir beyaz eşya markası her zaman prestijli bir sponsordur. Bu arada... Neden hala beyaz eşya diyoruz bilmiyorum. 10 evden 8'inde gümüş renge inox bu eşyalar veya siyah siyah cam ankastre ocaklar. Sponsorumda buzdolabı var mesela fıstık yeşili. Evet, lilası da var. Retro acayip tatlı. Boğa istesene bir tane hediye etsinler. Yok, bunlar biraz ...fantezi dolaplar... ...ben çok yiyorum... ...sığmaz yani Hep, hepsi... ...340 litrelik... ...bu şekil yani... ...her böyle Cihangir'de... ...bekar evim vardır... ...reklam ajansında... ...kreatif direktör filansı da... ...her şey bir tarz bir şekildir... ...bu bu buzdolabını alman lazım... ...yoksa tutukluyorlar zaten... biliyorsun. ...benam... <gülüyor> ...bu akşam evde yalnızım... ...karım kız arkadaşlarıyla... ...Cansu diye bir arkadaşlarının... ...erkek arkadaşıyla yaşadığı... ...sorunları tartışmak için... ...bir yere gidecekler... ...67 kız... ...evet... Hayır zoom toplantısı filan yaptılar işte çocuğun görselleri gönderdiği bütün mesajlar powerpoint sunumla filan ortaya döküldü. Ne diyor ne demeye çalışıyor şüphe uyandıran mesajlar var mı? Onları görüştüler zaten timeline'lar falan çiziliyor ne zaman neredeydi söyle mesajlarıyla uyuşuyor mu? Bu zaten bu buluşmaları bu akşamki final karar buluşması Ahmet isimli bu harikulade adımı adeta bir kadavra gibi diseksiyonla moleküllerini ayıracaklar. Küçük notumuzda ilgili diseksiyon tıp fakültelerinde kadavranın e, parçalara ayrılması işlemine deniyor. Bir de artık çok fazla soru da sormuyor kızlar. Yani tek bilmeleri gereken şey adamın doğduğu gün ve doğum saati. <gülüyor> Kişiliğiyle ilgili her şeyi anlatsınlar sen. Ya astroloji çok eski bir bilim dalı neden bugün bu kadar popüler oldu? Yani saat 22 yerine 17'de doğsaydım benimle çıkacak kız bundan vazgeçiyorsa... ...bu gerçekten astrolojiye yüklediği değerden midir? Yoksa bu kızın benimle çıkmayı kabul etmemesi benim için çok büyük bir şans mı? <gülüyor> Bence büyük bir şans. Ay beş saat önce de olsaydın git. Bu yüzden beyler eğer bir kızdan gerçekten çok hoşlanıyorsanız, hoşlanırsanız... ...doğum tarihinizi sorduğunda önce onun doğum tarihini ve saatini öğrenin... ...ama kendinizinkini şakayla karışık söylemeyin. Gece Google'a girin mükemmel eşleşme hangi tarih ve saat bulun... ...ertesi gün onu söyleyin. <gülüyor> ya... Metin, 2012 doğumlu olduğundan emin misin? En az 35 gösteriyorsun. <gülüyor> Kızım çabuk olgunlaştım ben. Senin için özel üretildim. Dün gece Google tarafından ben... ...akşamlar milletim. Kral Pop Radyo burası... ...Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe Pop Müzik Radyosu. Ve ben Bay ...zaman zaman düşünüyorum bu... ...en çok dinleniliyor olmamıza ne kadar katkım var diye. Çünkü bir etkim yoksa çok üzülürüm. Açık konuşacağım. Yani... ...bütün reytingi öğle kuşağı sunucumuz... ...Mert Rusçuklu misal getiriyorsa ve ben... ...onun hakkını da yiyorsam üzücü olurdu. Ben şaka yapıyorum zaten yiyorum hakkını. Tam iki katı maaş alıyorum. Ondan. Nereden biliyorsun Bay arkadaşlarının maaşlarını... ...bunlar gizli bilgilerdir. Hadi yapmayın. Tabii ki yaşam tarzlarında. Çok mu kötü bu Ayşe? Yo değil. Ama ne bileyim yani bir türlü beğenmiyorum başkalarının yaşam tarzını. Narsistik yapım yüzünden sanırım. Evet. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Yüksek tansiyon veya böbrek hastası için üzülüp vah vah diyoruz. Benim bu son derece tıbbi psikolojik problemim söz konusu olunca... Ay iğrenç bir insan. İğrenç biri. <gülüyor> i̇şte. Kötü olan ne biliyor musunuz millet? Narsizm, narsizm ya da tek psikolojik problemim değil. <gülüyor> Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hayatım hep e, kendimin çok şahane bir şey olduğuna inanarak eğlenceli geçti. <gülüyor> evet, mesela bir kız beni reddediyor. Yürüyüp gidiyorum içimden de nankör, şükürsüz, kıymet bilmez insan diye geçire geçire. <gülüyor> musunuz? gençken bir keresinde bir kız bana yazdı. Yürüyorum Bozca Adadayım. Yanıma bisikletle yanaştı. Ey yakışıklı selam dedi. Sana adayı gezdireyim mi? Bisikletle. 85 kiloyum ben. Bana bisikletle adayı gezde Yürek yemiş. Özgüven iyidir. Tabii her şeyin azı karar çoğu zarar biliyorsunuz. Yani ne bileyim mesela... ...anne babasının evinden çıkıp kendi evine geçen adamın... ...aşırı gururu mesela ve mutluluğu mesela ama... ...54 yaşında. Anladın? Yavaş. Abartılacak bir geçiş değil. Hayat maceranda baby bu. Yani... Özgüven bir de... Öyle bir ailede büyüdüm ki yani damacana reklamında oynadığım yıl e, damacan mı oynayacaksın bu kiloyla diyen bir anne. Evet. Yani kırdın kalbimi yaptığın şaka bile olsa ki değil yani alınıyor insan. Bir de devam ediyor yani reklamdaki su içen adamı oynayacak olsan su içsen zaten bu kadar kilo almazdın. Şaka yapmıyor ciddi söylüyor. Geç, geçen gün bakın bana telefonda şey dedi. Baje biliyorsun evladım komedi ve şaka sevmiyorum ben. Kim bu lafı söyleyen biri mutluluk ve neşeden nefret ederim demiş oluyor aynı zamanda. Siz de kabul edersiniz değil mi? <gülüyor> Arkadaşları geldiğinde evdeysem ne işle meşgulsünüz diye soruyorlar bana. Annem atlıyor cevap veriyor. Benim oğlum bir şaka. <gülüyor> Anne şakacı diyecektin arada benim mesleğim. Yani ben bir komedyenim. Bana dedi ki komedyenlik karşılığında para alıyor musun? Alıyorum. Peki kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler diploman var mı? Var. Şakasın o zaman. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo. Baycay ve arkadaşları tam olmaları gereken saatte, tam olmaları gereken yerdeler. Ve şu anda bizi dinleyen herkesin de doğru yerde olduğunu söyleyebilirim. Hepimiz doğru yer olan dünyadayız. Çünkü henüz evrende yaşam olan başka bir yere gidebilecek kadar güçlü uzay gemilerimiz... ...ve onlara yakıt olarak kullanabilecek ne bileyim... ...örnek füzyon enerjimiz, kuantum teorileriyle gelişmiş yeni bir enerji türü... ...ama hey! Bunları kafaya takmayın karım akşam yemeğinde. Mantığı yapmış mantı. Mikrokozmos. Evet, e, sağlık için haftada 6 dakika spor yapmak yeterliymiş. Gerisi kahkaha atmaya kalıyor. Haftada 6 dakikalık yoğun egzersizin 6 saatlik spora bedel olduğu söylenmiş Ontario Üniversitesi tarafından. 3 bisikletçi grubu, biri haftada 1 saat, diğerleri birer dakikalık 10 dakika hızlı, son olarak da 30 saniye çok yoğun çalışanlarda aynı sağlık gelişimleri gözlenmiş. Yani diyorlar, spor yapmaya vaktim yok diyenlerin mazereti kalmadı. 30 saniyeleri de mi yok demişler? Var da kusura bakmayın spor aciliyamam. Olay şöyle, iki dakika yoğun çalışıyorsunuz, günün kalınında da hastane acilinin yoğun bakım kalp ünitesinde geçiriyorsunuz. Yemek yemeye vakit kalmıyor. Peki bir teklifim var. Çok çok çok yoğun olarak 5 saniye pedal çevirsem? 1, 2, 3. Ama nasıl? Bak yemin ediyorum. Evet. Bu benim için kötü bir haber olmadı. Çünkü zaten haftalık egzersiz oranım 6 dakika. Evet. 6 dakika. Şimdi arkadaşlar bir yazar e, okuyucularına sormuş. Demiş ki kızlar bir erkekte hangi genel tarafından yüzeysel bulunabilecek özellikleri ararsınız? Kadınların erkekte karakter ve kişiliği dışında aradığı özellikler. 1- Sakal bıyık. Özellikle sakal saçtan farklı bir renkte çıkıyorsa. 2- Boy. ...üç koyu renk saç... ...dört gözlük... ...beş açık renk göz... ...altı teknik bir konuda yetenek... Uuu. ...yedi koyu renkten... ...sekiz kellik... ...dokuz büyük burun... ...on büyük ağız... ...on bir kaşlar... ...on iki hafif göbek... ...şimdi... ...birkaç fantezi birleşince hoş olmuyordu... Mesela hafif göbekli, büyük burunlu, büyük ağızlı, gözlüklü ve... ...yani teknik bir konuda yeteneği olması... ...bir şeyleri telafi edecek mi çok emin olamıyorum göbek değil de cüzdanı şişman hiç cüzdanı şişman hiç denmemiş bu da anketlerde yalan söyleme oranları konusunda bir fikir. Arkadaş cevap verenlerin hepsi mi olanla yetinen tipler ya büyük burun ne ya motor yatı olsun ha ne oldu ya büyük burun ne? Ben Bayçe, Kral Pop radyoda program yapıyorum. Biraz fazla kilom var ama verilmeyecek gibi değil. Yani plaja çıkınca insanların diyeceği gibi görünmüyorum. Sadece oturarak çalışmaktan kaynaklanan bir orta bölgede hafif büyüme gibi düşünebilirsiniz. Bu arada oturarak dediğime bakmayın. Yani çevrem, yaşam, tarzım, tanışık olduğum kişilerin genel profili nedeniyle... ...günümün büyük bölümünü daha çok um, hareket halinde... hayatta um, yani verev, verev tabir edebileceğimiz bir şekilde... <gülüyor> Eğer hayat adil olsaydı... ...bir lokmayı çiğnemek için harcadığımız kalori... ...çiğnediğimiz lokmanın içindeki kaloriye eşit olurdu. Oysaki mesela mayonezi alalım. Çiğnemeden yutabiliyorsunuz. Bir yandan da ultra kalorili. Anlatabiliyor mu? Nasıl anlayacağınızı biliyordum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi... Tarih sayfalarda bir sürü önemli olay var. Tarihte bugün olmuş. Umurumuzda mı? Hayır. O zaman gülebileceğimiz uyduruk olan birkaç tanesine bakalım. 2000 yılında... Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Hani dokunmak isteyip de mümkün olmadığını sananlar için hatırlatmak istedim. Evet serbest şimdi. Yaz eldiven giymenizi tavsiye ederim. Daha önce kimlerin dokunduğunu bilmiyorsunuz o açıdan. 1943 yılında Sivas Cimento Fabrikası üretime başladı. Mafya gün boyu kutlamalar yaptı. <gülüyor> 1977 yılında Diyarbakır'ın Güneykaya köyü yakınlarında açılan Güneykaya 5 kuyusundan petrol çıktı. 8 litre. <gülüyor> Rafine edince 2 litre kaldı. <gülüyor> 1977 yılında Washington yaptığı bir açıklamayla nötron bombasının icadından bahsetti. 6 Haziran günü yapılan açıklamada bombanın sadece insanları öldürdüğünü... ...binalara ve eşyalara minimum zarar verdiği söylenmişti. O, ne kadar düşünceli insanlar... Lanet olacak boş binada kim oturacak? <gülüyor> Savaşa hayır biraz geç oldu biliyorum ama pop, pop, kral pop. ve pekala millet bir günü daha böyle tükettik işte yayına yayında emeği geçen tüm başeye teşekkür etmek <gülüyor> istiyorum biraz zaman ayırmak istiyorum. Her gün artan bilgeliği ve performansıyla... ...toplumun birçok kesiminden insanın ufkunu genişleten... ...bu nadide kişiliği bizzat tebrik ederek öpmek istiyorum. Çok mersi. Bu plaketi alırken... İşte anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Yani bunu ödül alma zevkini yaşamazsam... ...inanın radyoculuğu bırakacağım. Alıyorum da alıyorum. Bu işe yıllarımı verdim. Ha, tablo çizsem ben öldükten sonra değeri artar. Ben öldükten sonra bu prodüksiyon ekibi... benim bantlarımın hepsini yakacak. Biliyorum. Nasıl? Hayır hayır. Türkiye'nin en pahalı radyo sunucusu olmam bir şey değiştirmez. Neden ödül, e, daha fazla ödül alamıyorum? Ne, yani beni sadece zengin insanlar mı seviyor? Ha? Ha, şaka ediyorum. Bu yıl kariyerim boyunca kazandığım en düşük maaş ve 12 radyoculuk ödülü aldım. Radyolarını... Programın hemen sonunda yeni açanları aramıza yine de hoş geldiler. Bir önceki saat içinde neler yaptığımızı merak edenlere bir özet geçelim. Bizi dinleyenler yaptığımız anonsları takip ederek söylediğimiz yerden kendi payları olan çil çil kilo kilo altınları aldılar. Ya siz? Ah tüh dinlemiyordunuz. Şimdi bu genç insanların kanı satılıyormuş ve çok ciddi paralara satılıyormuş. Aklınızda bulunsun zaman zor zaman belki düşünebilirsiniz. Kan dediğiniz zaten bağışladığımız bir şey yani. Gençlerin kanını 8 bin dolara satan bir girişim var. Ambrosia, Kaliforniya'da bu. 16-25 yaş arasındaki gençlerin kanı 8 bin dolar karşılığında satı satılıyor. Gelen kişilere e, enjekte ediyorlar. E, Amerikalı doktor Jesse Carmazin diye bir adam bu. Yaşlı insanlara gençlerin kanını enjekte ederek onları gençleştirebileceğine inandığının kanıtını e, bu girişimle sunmaya çalışıyor. Tamamen gençleşme ve genç kalmayı hedefliyor. E, girişim çok sayıda tartışmaya neden olsa da deneyler ve çalışmalar sonucu başarıya götüreceğe benziyor. Psikolojik midir tam bilinmiyor ama bazı genç kanı verilen yaşlı insanlar Alzheimer hastalıklarının gerilediğini ve daha iyi durumda olduklarını söylemişler. Bir kısmı kaykaya merak sarmış. Bir kısmı da ailesinin evine taşınmış. Genç insanların kanını yaşlı insanlara akla. Bak gençler günümüzde boş boş oturuyor diyenlere al işte. Al. Ellerinden geleni yapıyorlar. Kanlarının son damlasına kadar. Ya bu araştırmanın yapıldığı yer ola ki Transilvanya olabilir mi acaba ya? Hadi yapmayın vampir şakasıydı. Transilvanya kontra kullanım memleketi Romanya. Evet. Şirketin adı Ambrosia'ymış. Ambrosia. Düne tutunmak isteyenler için. İyi akşamlar millet. Regal, Bay J'yi sundu.